0: Please, no se vayan a dormir. Espero que. Uh -huh. Que estamos en vivo en Facebook. Para que nos ayuden a compartir en el enlace a los que nos están sintonizando. A los que nos están sintonizando. Una disculpa, no vamos a poderlo transmitir en YouTube. Ya YouTube nos puso restricciones. Sí, hombre. Sí. ¿Pero lo pueden
1: después subir?
0: Lo puedo subir. Entonces va a estar, lo voy a, terminando, lo, voy, lo vamos a subir, pero va a estar desfasado. Es decir, lo vamos a subir uh, oh, dos horas después de, de, de la predicación. Sí, sí, dos horas, tres horas, sí. Ahora YouTube te pide que sean mil suscriptores para poder transmitir en vivo. ¿Y Llevamos 990
1: Entonces faltan
0: No, llevamos en eh, Minas Dominical son creo que 300 Sí, tenemos dos Funcional, la verdad Sí, hombre Pero como quiera, vamos a subirlo eh, Nada más que vamos a poder transmitir en vivo Sí se puede transmitir en vivo Haciendo ciertas chanchullas Legales Sí. Nada más tengo que te vamos a poner la, la, la computadora para eso.
1: Eh.
0: Ok, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Vamos a orar. Que Dios me, me ayude en esta temática. Oh. Amado Padre, te damos tantas gracias por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte. Gracias por la presencia que nos... por visitarnos, Señor, en medio de la reunión, Padre. Porque podemos sentir tu presencia. Señor, gracias por limpiarnos, por lavarnos, Señor. Después de ser personas tan viles y especiales Señor, Tú hiciste morir por nosotros, dignificarnos y elevarnos y darnos gloria y honra, Señor. Estamos tan agradecidos por ello, Padre. Ahora te queremos pedir, Señor, que, que Tú nos hables, que abres nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, que hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia, Padre. Que Tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, Señor, y pueda... Podemos discernir el mover que estás realizando en sus últimos días, Señor, en el asunto de la iglesia, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a hablar de acerca de, de iglesias en casa. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Quería platicar de este tema desde diciembre, pero pues obviamente tienes la agenda y teníamos que ver un montón de, de, de cosas. En diciembre terminamos el de política y, y religión. Luego teníamos otras temáticas que ver. Uh, entonces, hasta ahorita podemos verlo. Y encaja bien con algunas inquietudes, porque han salido entre semana, no solamente entre semanas sino en el, a lo largo del año pasado, inquietudes acerca de qué onda con minas y qué onda con eso que se reúnen en casa. Y por qué una iglesia en casa y hay dudas, porque no es algo que se conozca o, se, o que se dé mucho. Entonces, um, quiero resolver esas inquietudes... Eh, aunque, como les digo, esto ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto en, en diversos talleres. En el taller de iglesia platicamos cómo es la, configura de, la configuración de la iglesia. En el taller de formación pastoral vemos a detalle también eh, qué onda con esto. Entonces esto va vas a tomar algo de, de todo eso y va a ser combinado con una especie de testimonio acerca de, de nosotros, para que nos conozcan y sepan qué onda con, con lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Um, iglesias en casa. Ok, Mina Church es una iglesia en casa... Y no sé si alguien sepa cómo eh, la historia de cómo surgió esto. ¿Quién son aquí de los que Emily y y ya, verdad? Los de mero 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 inicio. Si sí, los demás ya se fueron. No, los graduamos. No, no. Ok, ¿Qué, cómo, ¿cómo comenzó esto? Déjame explicarles. Esto lo comenzó mi hermana hace en el 2009 eh, con un grupo que se llamaba Fila like Woman, No Fila like Woman, no Fila like eh, Tenía un grupo de, de estudio de desarrollo personal basado en la Biblia para mujeres en, que se servían en Starbucks. Y a las interesadas, las invitaba a que, a que profundizaran en un estudio propiamente ya más bíblico, más de discipulado en la casa de Eliso, una amiga y conocida nuestra, hermana en Cristo. Entonces se formó un grupo y estuvieron eh, con un estudio cerca de un año, de 2009 al 2010, hasta 2011, cuando mi hermana se va a Italia. Se va a Italia y me dice, oye Chuy, quiero que, que me ayudes haciéndote cargo del, del estudio. De grupo de mujeres De <risa> grupo de mujeres Eran grupo de mujeres, ¿cierto? Bueno, se hizo mixto, obviamente No hace falta aclarar ese asunto Pero, por si caso, se hizo mixto Y ahí empezaron a asistir en, 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 en el grupo Y lo que hice fue, Teníamos estudios, tenemos diferentes temáticas Pero decidimos empezar a ver una serie de temáticas Que el señor me había dado como parte De un proyecto De desarrollo de temáticas de discipulado desde 2011, imagínense. Entonces empezamos a ver desde 2011 hasta el 2013 eh, toda esta generación de discipulado, digo la primera generación de discipulado. Si ven, ah, está, hay videos eh, todavía. De hecho los escondimos porque, pues da penita. No los encontré. Sí, da da penita, pero sí, eventualmente los vamos a, a subir otra vez. Era entre Buki y Jesús, ahí veo raro. Entonces, y había, teníamos la inquietud de comenzar algo porque estábamos muy insatisfechos con, con eh, las iglesias donde existíamos, había muchas cosas que, vicios y demás. Y el Señor estaba poniendo la inquietud, y yo le decía a mi esposa desde el 2012 que, que, que tenía esa inquietud, y obviamente mi esposa era como que no, ni lo pienses, y. y y al inicio, pero luego ya empezó a ceder y demás. Y el Señor nos, nos empujó porque pues queríamos hacer lo, lo que se hace en una típica célula que, 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 que se abre. Eh, ¿Alguien ha a alguna célula? Las células sí si, si han ido, ¿no? Que, oye, a una célula se, in, se empieza a la gente a convertirse y lo que quieres es que la gente convertida se integre a la iglesia donde vas. La problemática es que estos chicos rebeldes no se integraron. Entonces, por más que les, dec les decimos, hey, oigan pues nomás no, no fluye el asunto. Y en vez de... de, de y lo que todo que el Señor nos estaba empujando a que nos hiciéramos responsables de la gente que se había convertido en ese grupo. Y ahí es donde quiero platicar algo de nuestro trasfondo en ese sentido. Porque nosotros comenzamos con una mentalidad de, tradicional de iglesia como la de mayoría de, de, de todos los cristianos. Donde tú piensas en iglesia y tú piensas en una iglesia grande... Eh, con sus células, se estudio entre semana, una organización amplia, robusta, con un ministerio de jóvenes, misericordia, todas esas cuestiones, local, equipo de alabanza, micrófono, bocinas y todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces no venía de, pues obviamente toda mi vida cristiano, en ese formato es el que, en el que, eh, en el que, en el que creciste. Pero de repente el Señor empezó a refinir, redefinir sus conceptos. Y empezó a detenerlos porque el Señor te envía a la guerra y porque estaba eh, empujando a mi señor a comenzar la, la iglesia, yo les decía, señor, pero pues no tengo local, no tengo. Y el Señor empieza a quitar los paradigmas. ¿sí? Y eh, algo que les que ya, algunos ya saben de testimonio, yo estaba, estaba asistiendo a una iglesia aquí muy grande en Monterrey. En Monterrey y eh, estaba.. Eh, pues estás en la reunión y eso es que llega el Espíritu Santo. Pone atención a lo que está diciendo el pastor, Así como que estuviese sonciando. Yo, señor, claro que está poniendo atención. Y el, el pastor llega y dice: Oigan, ya tenemos iglesia en Guadalupe. Ya un hermano nos dio un local y toda la cosa. Nada más falta que, la, que, que los herman, que hermanos se integren para que empiecen a, a, a asistir de ahí. Y el señor llega y me dice: La iglesia no es el local, sino las personas. Pero generalmente pensamos en iglesia, pensamos en el local. Sí, y es algo que a veces se nos olvida porque lo local es lo más visible. Qué tan bonito es tu iglesia, preguntas. Ah, pues que mi iglesia tiene equipos sonido, bla, 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 pero, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, el grupo de creyentes. Pablo decía en 1 Corintios 3, del 6 al 17, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, todos ustedes, altos, bajos, chaparros, gorditos, lequitos y demás. Son son los ladrillos de la iglesia. ¿Sí? Son el templo de, el templo de Dios. Recuerdo una, un comentario ahí medio chusco que alguien enseñaba: es que eh, porque estaba el joven masticando chicle en el altar. Dice: sí, está masticando chi, eh, chicle en el altar de la iglesia. No, la iglesia está masticando chicle. Sí. O sea, es, muy, es diferente. Eh, pero se nos olvida que somos nosotros la iglesia Y eso es donde lo hace sencillo Porque no te quita el, el, el requisito del, del local Y ya es donde, oye, pues, ¿qué onda? Mm, formamos la iglesia No requieres más que al grupo de creyentes Y el otro episodio ahí mismo Donde el Señor me está quitando los, los paradigmas Ahí en esa misma iglesia Me nos dice el, eh, el pastor Otra vez me dice el Espíritu Santo Pon atención y el pastor dice, eh, Acá de venir conmigo una, una hermana, dice el pastor, dice y me empieza a platicar un, eh, un testimonio, me dice pastor pastor, eh, hace llevo dos años que, que vengo que si aquí, no me conozco yo soy fulanito de tal, fulanita de tal y Dios hizo este milagro en mi vida, quiero compartirlo para que dé testimonio a la iglesia. Y le empieza a platicar el milagro y, y eso es lo que empezó a platicar el pastor, Como ella se presentó, que llevaba dos años y que se llama fulanita de tal y que empezó y que tuvo recibió un milagro de Dios y así comenzó a compartir el milagro. Y el señor recuerda me dice. ¿Te das cuenta? Dos años asistiendo y no conocía, y el pastor ni la conocía, y apenas están presentando. Y el Señor me estaba así llamando la atención porque yo quería integrarlos para que alguien más los pastoreara. Sí, el Señor me decía, ¿quieres que alguien más los pastoree cuando Dios te asigne a ti la responsabilidad de que te hagas cargo de ellos? Yo, oh. Y el Señor me trae el pasaje, a la mente el pasaje de Juan 10, 10 que dice, yo soy el buen pastor... Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. O sea, un buen pastor conoce sus ovejas. Y las ovejas conocen al pastor. Entonces, si el pastor te conoce, eres oveja. ¿sí? Si tú conoces al pastor, es tu pastor. Pero si no se conocen, pues no hay ese vínculo, no hay tal cosa. ¿sí? Y muchos trabajan, muchas les trabajan en, en, la, en, la, en la modalidad de conferencista donde vas y atiendes una plática, una conferencia, pero no hay ese vínculo que, donde tú ves y conoces al pastor. Y algo que tenía... Pablo cuando, cuando iba a fundaba iglesias, es que él fungía eh, al inicio de las iglesias como el pastor de la iglesia y se in, in, eh, él estaba inmerso en la vida de los congregantes y los congregantes conocían cómo vivía Pablo, al punto que Pablo decía ustedes vieron en mí el testimonio de cómo deben de vivir, porque podían ver al líder cómo vivía toda la cosa sí. y eso yo me decía, hey, o sea que la congregación tiene que ser de tal forma tal o tal composición en donde se permita, donde se, se dé esa esa familiaridad, ese conocimiento mutuo. No, no, o sea, que no, me estaba señor enseñando, enseñando que no podía ser una mega iglesia por esa necesidad de conocerse mutuamente. Y tú sabes que hay un límite, ¿sí? Eh, de hecho, por eso eh, Jesús decía que... Eh, donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo amigo de ellos. Te está diciendo que de dos en adelante. Y de hecho, la eh, congregación más numerosa en la Biblia, ¿saben de cuántos miembros era? ¿Cuántos miembros era la congregación más numerosa en la Biblia? 120, 120 personas, chicos. Era lo máximo. Y luego menciona un amigo que, 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 que eh, le fascina la lectura de de libros y demás, es un ávido lector, me manda una copia de un libro donde hablan que los científicos sociales han encontrado que en grupos más allá de 120 personas se encuentra que es, que empieza a haber un proceso de desintegración donde ya no se conocen, ya no hay ese esa como, sentido de comunidad. Y yo, mira qué bíblico. Sí. Dios está enseñando cómo, cómo se da la dinámica. Y entonces me estaba enseñando eso, y yo decía, señor, pero no tengo local y toda la cosa. Y el señor me empezaba a hablar de de, me empiezo a llevar por un, un recorrido en la Biblia donde, donde um, las iglesias, bíblicamente, ¿sabes dónde eran las iglesias durante los primeros tres siglos de la era cristiana? Yes. Eran en casas. Pero generalmente nadie te lo dice. Tú ves en pasajes, como hechos 2, 46, que dice... Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Dice oye, pero se reunían también al templo. No, no, al templo iban, ¿sabes para qué iban al templo? Iban para evangelizar. Acuérdate que el templo era mixto. Iban a compartir, a evangelizar, y a los convertidos se los llevaban a las casas a compartir la cena del Señor. Porque los cristianos se reunían en casas, y casas en plural, porque obviamente no podían caber. Y ese vino te enseñaba que había un límite natural por la dimensión de la, de la casa. Es como que, pues, ¿dónde metes a toda la gente? Pues pues en otra casa. No. lo Ahorita, si tú yo estaríamos estaríamos pensando en, en destruir ahí cuantas paredes y abrir un mega auditorio donde meter a toda la gente. Pero Pablo y los apóstoles y demás no, no pensaban en nada de eso. Hechos 5, dice: Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te imaginas la, la fe de los apóstoles? Porque tenían que ir a a los diferentes grupos, a ellos predicar, a los diferentes grupos en casa, a las diferentes iglesias en casa. En, Rom, en el libro de Romanos, tú encuentras que Pablo a la iglesia de Roma, cuando Pablo escribió la iglesia de Roma, tú piensas, ah, pues es una iglesia grande y de más numerosa, pero eran diversas iglesias que se congregaban en casa. En conjunto era la iglesia de Roma, pero eran todas iglesias en casa. Y te das cuenta de que ahí por lo menos había cinco iglesias en casa al cual es Pablo empieza a saludar al final del, de, del libro de Romanos. Dice Romanos 6, 16, del 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¡Órale! ¿Tienes una iglesia aquí? Romanos 6, 16, 14. Den saludos a, a Sincrito, a Flegonte, Hermas, estos nombres raros, Petrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos, otra iglesia en casa. Romanos 16, 15, dice, saluden también a filólogo, Julia, Nero, eh, Nereo, y su hermana, y a Olimpias, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. ¿Cuántos vamos? Tres. Romanos 16, 10, saluda a los de la casa de Aristóbulo. Otra, sí. Romanos 16, 11, saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Por lo menos cinco iglesias en la en la congregación de, de, de Roma. ¿Te imaginas? Y era, toda la iglesia de esos, de esos días se conocía como la iglesia de Roma, pero eran iglesias que se congregaban en casas. Colosenses también ves eso, en Colosenses 4, 16, cuando dice, saluda a los hermanos que están en la odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿La iglesia que está en dónde? En su casa. Y dices, oye, ¿por qué en casa de ellos? ¿Por qué no construyeron un auditorio? Eran, eran bien... ¿Codos eran bien judíos? ¿Cómo está la cosa? Pues eran judíos, pero la estrategia de Dios era diferente. Hechos, eh, Hechos 8.3. Cuando entiendes que se arruinan en casa, tú entiendes a qué se refiere estos pasajes. Porque cuando ves, cuando no entiendes que la, la dinámica de la iglesia giraba alrededor de las casas, pasa por del, te pasa largo muchos pasajes como estos. Dice, Hechos 8.3. Saulo, por su parte, causaba estragos a la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Dice que estiría atracos en la iglesia, luego menciona que iba de casa en casa. ¿Cómo que iban de casa en casa? Checaba cuando eran las reuniones, e iba a las casas y los agarraba. Imagínate, o sea, tú estamos aquí entre reunidos y, cuidado, puede venir Pablo. Sí, y podía llevarte preso. Esa era la dimensión de la iglesia. Y eso iba de casa a casa, no iba saltando y que, oye, ¿quién es? Hoy es de la renta. No, es iba a donde se estaban reuniendo los cristianos. Tito 1, del 10 al 11, dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades, en, en, de, de, eh, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dices, trastornando casas enteras, ¿a qué se refería Pablo? You know, no, antes, yo antes de ver o dimensionar que se reunían en casa, decía, pues, no sé, hacían algún, hacían algún tipo de chisme que causaba división en una casa, pero es, iban a la iglesia en casa y causaban problemática con lo que estaban enseñando, porque les, les aceptaban para que como muestros, ¿sí? Segunda de Juan 1.10, por eso decía Pablo, si alguno viene a vosotros... Y no traéis esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cómo que no lo recibáis en casa? Claro, porque ¿dónde era la iglesia? En la casa. Entonces, ¿qué dice? No lo recibáis en casa. Es, hey, no lo aceptes en la iglesia para que enseñe, ni te hagas partícipe, ni le ayudes, porque está enseñando algo diferente. Esta formación, configuración de las iglesias en casa, chicos, fue la estrategia que Dios implementó a, 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 bajo la dirección de los apóstoles para... Conquistar todo el imperio romano, todo el mundo conocido, imagínate. Entonces, ¿y cuál es la estrategia que Dios va a utilizar para, para extender la fe a todo el mundo conocido de ese entonces? ¿Tú has salido con iglesias en casa? Obviamente no. <risa> Venimos de una configuración muy diferente. Fue la estrategia que conquistó el Imperio Romano. De hecho, los edificios, el primer edificio de, 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 propiamente de iglesia dedicado para la congregación, catedrales y demás, se empezaron a construir cuando la iglesia se unió con el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano, ahí fue donde empezó, ¿qué? A patrocinar los edificios. Fue hasta ahí, en ese momento, chicos. Los primeros, antes de que se uniera a Roma, dices, oye, voy a la iglesia... Ya te decían eso y era, voy a, a la casa de alguien. Fue con Constantino que se unió y demás, y a partir de, de él y sus sucesores empezaron la construcción de, de, de iglesias. Y de ahí, pues, agarramos la tradición de, de, eh, que, que viene de, de esa unión con el, con el imperio romano, pero no era originalmente lo que Dios estableció en la iglesia primitiva. ¿Vamos entendiendo? Eh, de ahí le ganamos es parte de lo que. Cuando sucedió la reforma protestante, no se reformó. Seguimos con la tradición de que, oye, vamos a hacer, a construir una iglesia y empiezas en el templo, en el lugar y toda la cosa. Pero no piensas en, en individuos. Y no solamente. Entonces si el Señor me estaba quitando la casa. Ok, entonces tienes que, puedes eh, fundar, empezar la iglesia y hacerla en tu casa. Y yo, órale. Pues uno, uno piensa, oye, pues en una iglesia que sea grande, En un local, acá chido, toda la cosa. Y el Señor te manda. A la casa. <risa> pues bueno, donde mande capitán no voy a marinero. Y luego digo, señor, ¿y la capacitación? Oye, yo desde que salí de la prepa quería estudiar en el seminario, señor, eh, mi papá me dijo, no, órale, estoy la, la, en la carrera. Y el señor, el señor me llevó por un proceso de, de, de autodidacta bien intenso. Pero no tengo el título de seminario ni nada por el estilo. De hecho, recuerdo una reunión donde íbamos, a esta, estábamos viendo el taller de. ¿Qué taller? Fue el taller de eh, creo que era sanidad emocional. O sea, había, había un, un grupo de, de personas nuevas y eran de varios líderes de, de otras iglesias que habían llegado por invitación y dice, ah hermano, pastor, bla, bla, bla. y yo, sí, es raro que me, que, digo, no todavía no me acostumbro. Y dice, ¿y, ¿y usted ve a qué seminario fue yo? A ninguno. Nada más ve la cara que se le figuró. Así como que a dónde era yo llegué, Sí, como que nada más le o sea, no me reveló el espíritu, nada más lo, la cara me, me delató, sí, lo delató. ¿Y, ¿y sabes cómo era la, la, la cómo se nombraban a los, lideraz, a los líderes en la iglesia primitiva? Iban al seminario de Pedro en Jerusalén. ¿Cómo le decían? ¿De dazo? De no, chicos, el único seminario que había era el discipulado que el líder te impartía. Imagínate qué nivel de discipulado te impartía. Estaba bien choncho el discipulado. Sí. Era de que, oye, quiero es el líder? Ah, pues te, te, te metes en un proceso de, 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 de discipulado. Ese era tu único seminario. Por eso te encuentras en Tito 1.9, dice que un requisito para los líderes de la iglesia era tiene que ser retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. O sea, así como le enseñaron, tiene que ser retenedor, tiene que haber aprendido bien lo que se le enseñó en el proceso de discipulado. Segundo Timoteo 2, 22 dice, Lo que más he oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Cuál, ¿A cuál seminario fue, Tito? De Timoteo? ¿A cuál seminario fue? ¿Al de Pablo? era Ok, ven, ven Timoteo sí, Vas a venir al seminario era donde la, y Escuchaba sus predicaciones Todo lo que tenía que enseñar Estaba a Timoteo sentado en todo lo que hacía Y veía su vida, veía el ejemplo de Pablo Y eso era Y si sí, veía que lo tenía bien y que lo aplicaba Lo que hacía, lo que estaba aprendiendo Órale, era, estaba listo para liderar liderazgo ¿Te imaginas así, chicos? Así de, de, de Sin tanta complicación En ese sentido ya algunos habían dimensionado esto, me imagino, ya habían descubierto esta, esta dinámica. dice, oye, ¿y ahora por qué no es así? Es esto de que, de que el, nos han vendido la idea en donde para que estés bien capacitado tienes que ir forzosamente al, al, al seminario. Déjame comentarte algo que está sucediendo hoy en día que los seminarios lamentablemente cuando muchos que van al seminario salen como inconversos. Por el tipo o nivel de maestros Que están enseñando que Muchos están enseñando teología y demás Y son agnósticos o ateos Y les meten cizaña ¿Han, vi, han visto a, a un personaje Que me critica mucho, que me comenta mucho en Facebook? Una vez me vi con él Sí, saludo Sandy Me vi con él Invitó a un ex cristiano también Que él me dice eh, Yo estaba estudiando un seminario y Dice, pero ahí, ahí, fue me, ahí fue donde me desconvertí yo... Porque uno de los maestros era gnóstico, tenía mucho conocimiento de griego y hebreo y demás, y ahí le empezó a meter la diseño. Imagínate, y eso se da en muchos seminarios eh, en Estados Unidos. Además, tengo una amiga que también se fue al seminario, fue uno de los principales seminarios en Estados Unidos, y regresó como, como pastora liberal, creyendo en la unión de homosexuales y toda la cosa. Y dices... ¿Así de fuerte la, la situación? Sí. Y... Pero antes no había ese ese, 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 esos seminarios. Luego, ahora es como que el seminario y seminario tienes que estar cuatro años antes de poder abrir una iglesia y comenzar algo. Y hay cosas que los seminarios jamás te van a enseñar. El mejor seminario es el seminario que que, que, te, que te, el Señor te provee por medio del proceso de discipulado y donde el conocimiento se prueba con la práctica, con las crisis, con las problemáticas. ¿Por qué? Porque tú vas a ofrecer como líder... Soluciones a muy diversas problemáticas Las cuales en teoría tú debiste haber ya pasado exitosamente Porque tú vas a decir Ah, yo sé cómo resolver eso No es mero conocimiento Ni es mero conocimiento académico Entonces el Señor me empieza a quitar eso, oh, Me empieza a quitar eso, esos paradigmas Y me estaba arrojando de órale oh, La iglesia en casa Y el Señor nos arrojó A comenzar una iglesia en casa Sin cobertura Y sin pedir diezmos A los nuevos que no saben qué es cobertura, no ni te preocupes. Sí, no, 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 no.
1: <risa> sí. Olvida que dijimos.
0: <risa> Tú no has escuchado nada. <risa>
1: Ahorita
0: voy a explicar qué onda con eso de la cobertura, pero, eh, señores, así como eh, Dios hizo, rompió ciertos paradigmas con, con nuestro matrimonio Sosa y... y eh, en, eh, el matrimonio eh, mío de, con mi esposa, eh, porque fue un matrimonio donde nos casamos eh, solamente por civil y eso fue cumplió el paradigma para muchas personas. Dios nos ordenó hacer eh, a, las cosas diferentes en, en, en esta en este comienzo de, de, de Iglesia, porque si no sé si sepas o no si te has dado cuenta que Dios transmite un mensaje no solamente por el por lo que por el contenido del mensaje, sino por el cómo se transmite el mensaje. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía un mensaje que transmitir, ¿sí? Que arrepiéntase y bautícese para, para el perdón de pecados. Pero ves eso del mensaje y dices, ah, ok, genial, pero ¿cómo viene el mensaje? Viene con un predicador mal comido y mal vestido. ¿Por qué no envías ese Señor y Ah, ahí hay otro mensaje que el Señor está transmitiendo. ¿Explico? ¿Es tú solamente, no solamente por el contenido, sino por la forma en cómo se transmite el mensaje, tú vas a encontrar que Dios está da, dando todo un conjunto de, de enseñanza. Y el señor nos, nos, nos aventó el ruedo Donde nos estaba diciendo Tienes que comenzar esto sin cobertura Para enseñar a la gente Que Lo no bíblico del concepto De, 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 de cobertura A los que ya vieron el taller de, de autoridad Saben qué onda con esto son Fueron 14 sesiones Está Intenso sí Pero En el concepto de cobertura, para los que no sepan, es el concepto de que no puedes servir a Dios sin estar sujeto a una autoridad de una iglesia o un ministerio reconocido o ya establecido. Básicamente. Necesitas permiso de un, de un ministerio ya establecido o reconocido. Es la prohibición empezar cualquier ministerio, iglesia independiente que sirva a tu prójimo en el nombre de Dios sin someterlo a alguno ya establecido. Básicamente esa es su cobertura. Oye, ¿quieres algo para el Señor? Tienes que ir a uno ya establecido y pedir permiso. La enseñanza te dice que debes de pedir permiso al pastor o, eh, para cualquier cosa que quieras hacer para el Señor. Oye, se me ocurre pedir permiso. ¿Ya te, pidió, ¿Ya te dio permiso el pastor? Y es el concepto de cobertura que se maneja. Es decir, tienes prohibido hacer cualquier cosa fuera de eh, fuera de las franquicias ya autorizadas. ¿Sale? Y eso... Al contrario, restringe la libertad que Dios nos ha dado. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro acta Constitutiva? En Galata 5.13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Cuando estás en libertad, ¿tienes que pedir permiso, Pablo? No, estás libre. Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, ¿yo tengo libertad para qué? Servirme uno a otro por amor entonces si, si, estoy, si, si quiero servir a mi hermano por amor ¿necesito permiso? no, la Biblia dice que tienes libertad el hecho de que seas cristiano y que estás creyendo sobre el Señor te hace miembro del cuerpo de Cristo y eso te, la membresía del cuerpo de Cristo indica que, que cualquier miembro del cuerpo de Cristo te puede exhortar, amonestar si lo que estás haciendo está en contra de lo que viene en las Escrituras el cuerpo de Cristo es tu cobertura en ese sentido pero, sin embargo, existe una falta de noción de seguridad de que si haces algo fuera de la cobertura, te vas a desviar. Si ¿Sí? le han... eh, oye, pero es... entonces, ¿y tenés que estar bajo la cobertura? Porque eso te va a proteger de que te desvíes y demás, ¿sí? Y tenemos, una... tenemos esa falsa noción, y digo falsa noción porque tenemos denominaciones completas, como la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, o la Iglesia Metodista en Estados Unidos, desviándose de la sana doctrina, cazando homosexuales, etc. Toda una denominación. Dices, oye, creo la cobertura de una denominación importante. Y te sometes a una cobertura, a, una, a esa denominación, y resulta que toda la denominación está desviada. ¿Te sirvió en algo la cobertura? Cero. Tenemos a líderes bajo cobertura cometiendo abusos en congregaciones. Y de poco de nada les sirvió. Y tenemos a ministerios reconocidos que están desviados pero la gente se deja alumbrar porque son reconocidos o famosos. ¿Sirve de algo la cobertura? No. ¿Sabes a qué le apostaban los apóstoles? Los apóstoles apostaban en desarrollar el discernimiento y la madurez de los creyentes. Como protección, se llama mecanismo de protección. ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo en Galatas 1.8? Dice Pablo, Pero aún si, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que se hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y otro que dice? Si aún qué. Nosotros, o sea, Pablo o un ángel, o sea, no te dejes de por el título ni por una aparición especial. Si alguien te predica un evangelio diferente, sea maldito. ¿A qué le está apostando Pablo? ¿Al título? ¿A la posición? ¿Al discernimiento de los miembros como mecanismo de protección? ¿Y así se utiliza ahora? No. Ahorita, como mecanismo, es tienes que ap 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 apuntarte a un ministerio reconocido para que puedas, eh, la gente estar confiada en lo que estás haciendo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Nos Dice, eh, hey, no, tienes que utilizar el discernimiento. De hecho, por eso en 2 Juan 1.10, Juan también dijo, si alguno, si sus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni den ninguna clase de apoyo. Eso te implica que Juan está diciendo, está apoyando, está eh, dando la responsabilidad a los miembros para que sepan distinguir. ¿Cuál es la autoridad, la enseñanza de Cristo? Si no, pues ¿cómo, cómo sé, ¿a quién invitar a quién no? O sea, estoy diciendo, es, deben de tener la madurez suficiente para extinguir que anda con eso. La verdadera protección de desvíos, es algo que habían platicado en el taller de autoridad, de hecho les pongo hoy los links de la, la referencia las referencias a los diferentes talleres que hacemos, viene de estar continuamente expuesto a la palabra de Dios. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Sin acallar la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Como viene en Efesios 4.30. También la cobertura es, es por el pasto, el pastoreo que provee el liderazgo y, el, y, y los demás miembros del cuerpo de Cristo. Porque dice la Biblia que tú debes de exhortar y amonestar a cualquier hermano. Dice que si uno hace volver a un hermano en pecado, salvará su alma. ¿sí? O sea, cualquiera tiene esa responsabilidad de, de, de llevar a cabo ese pastoreo corporal, chicos. Oye, pues si fue tu hermano, se apartó, se desvió... Es una responsabilidad no solamente del pastor De la iglesia donde y asistía Sino de todos nosotros El apoyarnos y el animarnos mutuamente El exhortarnos Sin importar el rango Pedro Apóstol De Jesús ¿Se acuerdan cómo y cuándo fue reprendido? En público Por Pablo Y a partir de ahí Pablo lo expulsaron, no, no lo expulsaron, pero imagínate, ¿sí? Y, y, y luego todavía, o sea, la humildad de Pedro para reconocer su error, y aún así tuve que recomendarlo en sus cartas, porque Pedro recomienda a Pablo. ¿Por qué? Porque te sales de cobertura o de esa protección de desvío cuando tú te crees superior a los demás al punto que ya no escuchas retroalimentación ni exhortación de nadie, porque tú no eres, hay un algo que se maneja en todas de una iglesias es que tú no puedes ir con, con el pastor o con el líder para reprenderlo porque tiene que ser otro líder del mismo nivel. Mentira total. Cuando tú te creías superior ya te saliste de cualquier protección. Ese principio es soberbio. ¿Sí? Gracias a Dios, algo que con, conociendo esto, el Señor está inventando hacer esto. La gente ha enfrentado, ¿y bajo qué cobertura? Bajo ninguna. Pero no se separado del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es lo que nos ha protegido. Y algunos de ustedes nos han gelado las, las, las orejas Recuerdo una vez que eh, Compartimos un, un Un video Y estaba completa, Era completamente herético Herético De erigía No erótico, herético Sí, no sé, Eso es otra. Y dice, ¿por qué no me lo compartió? A mí no me llegó nada Oye, ¿Cuándo lo compartiste? Se me pasa por no ver los grupos de WhatsApp Oye, ¿lo compartimos? Y, y recuerdo en ese, momento, en ese tiempo Emily sal, salta así como que Y estaba así como que herejía, 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 Y nos amonestó, y nos exhortó Y nos mandó así como que todo ¡guau! Yo no había visto ni siquiera bien el video Entonces cuando lo, cuando, lo, cuando lo mando dije ¡Wow! ¡Qué alivio! O sea, están aplicando El discernimiento el Ah, porque lo mandó el pastor, debe estar bien no, estaba, estaba preocupada de que habíamos mandado eso Y, y que creyéramos lo que estaba, lo que estaba diciendo y la verdad, es que porque, Emily, la verdad es que Ni siquiera lo vi, nada más viendo así tantito Y me pareció chido <risa> o sea, Pero estoy de acuerdo contigo En todo lo que dices Estaba aplicando el discernimiento Sí, pero ahí ya, ya nos está dando los, los, los colazos con lo que estábamos. Es que, ¿cómo es posible que crean esto? Esto dice la Biblia, esto dice la Biblia, aquello. Y todos los pasajes nos dan una epístola, sí, para nosotros. Y sí, como que, ¡wow! ¡Qué genial! Y así he vivido con, otro, con otros episodios. ¿Pero por qué? Porque a eso hemos apostado, a, a desarrollar el discernimiento de ustedes. De hecho, por eso les regañamos cuando no tienen eh, su tiempo devocional. Le pregunto, ¿cómo va, eh, ¿cómo va tu tiempo de lectura de la Biblia? Ay, no lo he leído. Le digo, ¿entonces cómo vas a distinguir que lo que te estamos enseñando es correcto no? Dice, pero pues yo confío en usted. No puedes confiar en nosotros, ¿sí? O sea, vemos que el Señor nos ha enseñado cor correctamente, pero... Y los demás, y si nos desviamos en algún punto porque nadie está exento. Con mucho temor tembló temblor, lo que lo que el Señor nos da, pero... Pero buscamos mantenernos en el camino, pero no puedes apostar a que siempre va a ser así. Por eso Pablo decía, si aún nosotros está dando la posibilidad de que él se pudiera desviar. Dios no lo quiera. Entonces Dios dijo, que okay, lo van a hacer sin, sin, sin cobertura para enseñar a la gente que hay libertad de servir al prójimo en amor. Y eso es que nos aventamos. Porque típicamente quieres servir al Señor y qué es lo que buscas, vas a la iglesia, tocas puertas para que a ver si te dan un hueso. <risa> Y tienes, de acuerdo, te, uh, amigos me decían, oh, yo, hermano, pues yo, yo hasta... Eh, se, se congregó aquí una familia aquí eh, eh, que estaba queriendo servir y demás y no se dio cuenta de que tenía libertad. Y dice, no, yo hasta le hablaba al pastor y, y quería eh, ofrecerle un, una, una, un unas vacaciones en tal playa y demás para que, pues, congraciarme y que me diera la oportunidad de servir. Y yo, congraciate conmigo. Pero dígase que soy libre, que no tengo que hacer nada de eso. Yo...
1: <risa> <risa> ¿Qué es eso? <risa>
0: Entonces, por ese lado, quería enseñar la, 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 la libertad que tenemos en Cristo, más no separados del cuerpo de Cristo. Y también en cuestión de los diezmos, porque... El mandato del diezmo, ya saben, es algo que hemos visto es, eh, El mandado, mandamiento del diezmo no aplica en el Nuevo Testamento Los apóstoles jamás pidieron a la iglesia el diezmo Pues era una recolección ordenada en el Antiguo Testamento ¿Para qué? Para la manutención de los levitas que servían en el templo Y el templo estuvo en el vigor durante los primeros 35 años del cristianismo Imagínate que los apóstoles diciendo eh, El diezmo ya no lo den en el templo a los levitas Ahora somos, es para nosotros Los hubieran linchado, chicos Linchado no podían hacer eso. Lo que pedían era una ofrenda voluntaria de cantidad definida en tu corazón por tu propio deseo. Segunda Corintios 9, 7 habla acerca de eso. ¿Para qué? Para el pago de obreros y la ayuda a los pobres de la iglesia. Lamentablemente la iglesia ha sido muy abusada y el Señor nos puso a cara en razón de que no vas a hacer énfasis en eso. Yo te voy a proveer y vas a, eh, y vas a utilizar los recursos para, para, para otra cosa. Entonces, lo que hacemos es Caen lo, las ofrendas que caen, que no son realmente muchas. Um, se distribuye 50% a los, a los que están compartiendo la palabra, y 25% a misericordia, y 25% uh, por ciento a gastos operativos Pero, porque qué? Digo, esto trae libertad, y cuando el Señor te invita a hacer eso, es como que redimir un poco del de de, tanto del abuso que ha habido en las iglesias. ¿Quién aquí ya ha sido asaltado? Yo he sido asaltado en algunas iglesias. Sí. Te prometen gloria, honra, inmortalidad, edad, si pactas. Todo lo que pacte. Si no sabes de qué estamos hablando, hay un, hay, hay un. Eh, puse el enlace ahí de acerca del manejo de la, de los dineros en la, en la iglesia y también eh, ahí manejamos detalles eso. Y comenzamos así, y, obviamente, la típica pregunta, pero ¿cómo sabes que esto es, de, que lo que estás haciendo es de Dios? ¿Cómo sabemos, chicos? Porque yo dice. Yo decía, bueno, oye, va a ser. La iglesia está va pues no vamos a cobrar y va a No vas a pedir Oye, porque había iglesias, chicos, donde decía, decía una hermana, decía, no, hombre, la, iglesia, la otra iglesia ya dejamos ir porque, porque debíamos un montón de diezmo. Y yo, ¿por qué te lo contaban? Sí, tenía el, el conteo de, de todo lo que debían. Sí.
1: O te las puertas.
0: Bueno. Sabemos que, que es el... Sí, hay una, había una iglesia donde decía que nadie sale de aquí hasta que hasta que le caiga. Imagínate, sí. No, nosotros es como que... Chu, sí. Bueno, así, señor. Eh, nuestro ministerio, chicos, no se valida por la fama o los reflectores o el número de personas, cosa que cosa que cosa el enemigo muy bien pudiera otorgar. Esas cuestiones de los reflectores, la fama, el enemigo también lo da. Aún incluso los números. Sino porque tú puedes ver que lo que hacemos es de Dios por la sabiduría y la revelación que nos ha dado en su palabra. Cosa que Él solamente puede hacer. Este Jorge, platicando con él, me decía, es que eh, tú haces trampa. Yo, pues sí, hago trampa, la verdad. sí. ¿por qué? Porque algo que vimos en nuestro bíblico es que cuando tú operas en tu don, el Espíritu Santo empieza a moverse, empieza a llevar a cabo tu, tu ejercicio, tu don, de una forma sobrenatural. Y este ha sido un parte de, de mi don. Señor, señor, ha tenido revelación, ha tenido revelación de muchas cosas. No lo estudié en el seminario, pero el Señor ha sido eh, bueno en revelarnos eso. De hecho, tú ves en Lucas 10, 21, que tú puedes ir al seminario, pero pues si no tienes la actitud correcta, Señor no te revela nada. Dice, en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Oral? ¿A quiénes? Pues que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue la, tu buena voluntad. El Señor o es sea, el que da la revelación, de entendimiento. Dice, oye, ¿de dónde sale toda esa, la información? Y eso, yo no sé. Pero si, si, si me preocupo por eso, pues estaría peniqueado. Pero la verdad es que el Señor trae habla continuamente cosas que ni yo sabía. A veces llego en la tarde y le digo, pues, wow, está genial esto. Que Pues que hay cosas que yo no sé que el Señor trae relación mientras que lo estoy haciendo. Dice también de Pedro tres, quince, dice esto es lo que nuestro amado Pablo también escribió con la sabiduría que Dios les ha dado. Ustedes pueden ver toda la información y los estudios y pueden constatar, Si sí, está basado en la Biblia y demás, pero ¿de dónde viene esta relación ¿Y por qué el Señor sigue hablando? Sí. Porque no son un recalentado de, de cosas que se escuchan en otras partes. También lo puedes ver por el fruto de vidas cambiadas en aquellos que se han sometido al proceso de discipulado. Ha habido cambios en la vida de ustedes. Dice la Biblia en 2 Corintios 3, del 2 al 3, Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Dice Pablo, ustedes son mi carta de recomendación. sí. Y era como que hay algunos que me vergüenza No, era, se estaba viendo el fruto, el cambio en, los, en sus vidas, o a sea, las personas que se habían sometido al, al discipulado. Porque dice Jesús que la sabiduría se, se manifiesta por, se evidencia por los frutos, o, o como dice en un pasaje, por sus hijos. Los resultados dan pruebas si eso no funciona o no funciona. Estaba llevando a una vida de mayor santidad, de madurez, está produciendo frutos en sus vidas. Y nosotros lo hemos podido constatar porque lo aplicamos en nuestra vida. Hemos dicho, aplicándote eso, hemos podido vencer un montón de problemáticas y queremos que también ustedes puedan vencer. Y también, somos acreditados, o lo que digamos, estamos haciendo es acreditado por lo que nos ha costado el servicio. Porque contrario a contrario que dices, oye, los, los, oye Bart, es que te estás haciendo millonario, y te sacas tu franquicia y tal cosa, no es tal cual así. Dice el fieto lo que dice Pablo, 1 Corintios 4, 3 al 10. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Está Pablo a punto de defender su ministerio. Dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Ok, ¿cómo se manifiesta un verdadero ministro, ministro de Dios? Pablo empieza a escribir. Nos eh, demostramos como verdaderos ministros de Dios. Dos puntos. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Privaciones. ¿Por qué? Porque... O sea, nadie nos paga por servir, no, están, no nos están prometiendo una vida libre de problemas, sino el contrario, les vas a cargar con un peso de cargas problemáticas, porque a servir al Señor estás declarando la guerra frontal, ¿a quién? ¡El enemigo! Y tú crees que el enemigo estará así, ¡Ah, quítame las personas. y No, es... problemáticas, ¿sí? Si sí, con todo con toda paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole, fuimos golpeados, encarcelados... En, eh, enfrentamos a turbas enfurecidas Trabajamos hasta quedar exhaustos Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre y dices, bueno, yo no estoy en nivel de Pablo, Pero, si tú puedes platicar ¿qué Que a veces pasamos hambre por ustedes En ayuno y en oración, chicos Así como que, ah, señor, por favor que entienda O quedamos exhaustos donde ya ¿Por qué? Porque es parte de, chicos sí. Y dices, oye, por qué lo estás haciendo? Te pagan bien, te dan las gracias tan siquiera. o te No, es por ah, porque señor, la convicción que el Señor nos está llamando. Dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros usando las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o, o, no, o nos elogie. Somos sincer, somos sinceros pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Sí les he tocado. Ya te conocen y, y te hacen los oxígenos cuando pasas feliz por porque que oso juntase contigo. Sí. Vivimos al borde de la muerte. Pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado pero no matado hay dolor en su corazón pero siempre tenemos alegría somos pobres pero damos riquezas espirituales a otros no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo Dices, esta es la forma en que se acreditaba porque tú puedes decir que la única razón por la cual Pablo estaba haciendo esto era por un llamado genuino de Dios de que el Señor los había llamado porque quién hace esto por, quién sufre todo esto por su propia cuenta dice oye se hizo rico tan siquiera ni eso ni eso sí, él estaba apuntando una recompensa en la siguiente vida y eso es lo que nos lleva que no hay en nosotros otra motivación que su edificación chicos, no te hace rico no es una carga de trabajo mayor de, de malas y sacrificios económicos, desgaste espiritual hay veces donde literal por la guerra espiritual está tan intensa que, está, que caes enfermo en rachas de enfermedad pero bien intensas pero aquí seguimos ¿Por qué hacemos eso? Fíjate lo que dice Pablo. Segunda Corintios 12, el 13, el 14. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Está hablando de la iglesia de Corintios. Dice, pues solo en que yo mismo nunca les fui ninguna carga. O sea, ¿Pablo le cobraba co cobraba algo a la iglesia de Corintios? ¡No! Nada les cobraba. Y dice Pablo, exactamente ponía ese perdóname si los ofendo. Hasta o sea, el quedó de Pablo. Es como que perdóname si te ofendí por no cobrar. <ríe> Oféndeme, Pablo. Miren... Que por tercera vez estoy listo para visitarlos Y no les seré una carga Pues no me interesa lo que ustedes tienen Sino lo que ustedes son Después de todo No son los hijos los que deben ahorrar Para los padres, sino los padres para los hijos ¿Estás cuenta de la actitud de Pablo? En esto nos Mostramos nosotros como de Dios, Sí, porque queremos Desgastarnos y desvivimos por amor A ustedes Por eso, Dios dice, oye no, es que alguien me, 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 me comentó que vio el reporte financiero de Minas del año pasado. Publicamos un video y no me acuerdo quién me preguntó. Me dice, oye, oye, Chuy, ese tampoco tanto reciben, porque es en dólares, ¿verdad? Yo. <risa> Porque en ese entonces Suri estaba dando reporte de eso y estaba diciendo en enero recibimos dos mil pesos dos mil y en febrero 1780 en marzo 2150, en abril tres mil en mayo 2300, en junio cinco mil y la gente estaba y, y en serio estaba diciendo ah pues hoy tienen que ser dólares no <risa> yo No, es en pesos, pero genial, ¿te das cuenta? Eso nos lleva a, a una de las ventajas que vamos a platicar, de, de <risa> qué genial, cómo opera esto en el sentido de que la gente dé o no dé, la obra de la palabra del Señor se sigue difundiendo, ¿sí? Y Dios provee lo, lo necesario. Desafortunadamente la iglesia ha sido muy abusada en ese, en ese sentido, ¿sí? Y en eso Pablo probaba y dice, a mí no me importa que, me, que nos den dinero, no vivo de eso, y el Señor provee de otros medios. Ni que importa es que ustedes crezcan ni que realmente sean, se puede, lo podemos presentar como una iglesia santa, pura, sin mancha, como la novia que son de, de Cristo. Y es ahí donde dices, oye, la iglesia, la iglesia sin casa, wow, pues debe ser la, 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 estrategia. Déjame explicarte, no somos la estrategia, Es decir la estrategia, sino somos solamente somos una estrategia dentro de muchas que el Señor utiliza en el cuerpo de Cristo, es la más bíblica. Pero ciertamente, eh, es, digo, es una, es una forma más bíblica de ser iglesia, pero no es la única estrategia que Dios utiliza. Quiero que entiendas esto. No es como que, ah, es que todas las demás iglesias están equivocadas y se van al infierno y bla, bla, bla. No. No. Sí. De hecho, eh, cuando el Señor nos a hacer eso, fuimos guiados por el Espíritu. Nadie nos asesoró ni nos dijo ni nada de eso. Había gente que nada más nos daba ánimos. No, es que se trata de una iglesia así y toda la cosa. Y... y eh, pero nadie nos dijo, aviéntense así literalmente. Pero gente ha dado con nosotros y nos ha preguntado, y en parte de eso estamos haciendo este video. Y una persona me dice, ah, es que tú agarraste el mover ahorita de la iglesia orgánica. Yo, iglesia orgánica, digo, conozco la leche orgánica, el gorro orgánica y tal, pero ya la leche orgánica, digo, la iglesia orgánica es de libre pastoreo. <risa> Son libres, chicos Digo, ok No hay Digo cobertura No hay No hay cobertura <risa> Oye Y yo no sabía, y, y me empieza a mandar unos links Una persona que nos contactó por internet Y dice Sí, la Iglesia Orgánica que lo que está poniendo Ahorita de, eh, Poniéndose de moda y yo ¿What? Y me mandan los links hay toda una eh, Páginas Acerca de la Iglesia Orgánica Ahí puso un una, eh, Los enlaces y, y Entré para ver ¿Qué onda? Y fíjate lo que dice Dice es la llamada, la iglesia orgánica, es la llamada segunda reforma o reforma ra radical. Es volver a la iglesia que era antes de Constantino, antes de que Constantino convirtiera el cristianismo en, en la religión oficial del imperio, con todas las consecuencias negativas que trajo. Lutero ref reformó el contenido, no la, reform no la forma. La nueva reforma tiene que ver con las estructuras, con la forma. Luego más dice: Muchos creyentes en todo el mundo han decidido abandonar la forma de iglesia, conocida como iglesia institucional o cristiandad. Que como iglesia no satisface sus acercamientos con el Señor, al Señor. Los unos con los otros y su desarrollo como cristianos. Y lo han hecho, eh, y lo han hecho para acercarse a la expresión más pura y bíblica de la iglesia encontrada en el Nuevo Testamento. Esta es la iglesia llamada o or iglesia orgánica, iglesias en casa, iglesia simple o sencilla. Y yo, ahora oh, entonces pues, resulta que, pues no éramos tan originales. Yo, había todo, había eso dice, la iglesia orgánica se caracteriza por uno, no necesita edificios, no es templo céntrica, sino multisitio, o sea donde sea, recuerdo una vez que nos enfermamos nos dieron eh, mi mamá nos había traído un, un menudo delicioso, un viernes y nos atascamos mi esposa y yo, y al día siguiente estábamos con un dolor de barriga intenso chicos entonces, en vez de casar a la, a la iglesia la mandamos a otra parte se vieron en otra, en otra casa y fueron iglesia felices y contentos en, en otro lugar. Sí. Um, dos, no tiene clero profesional ni jerarquía. No, tres, no hay programas. Cuatro, es fácil de reproducir. Eh, a diferencia de las iglesias de célula, la iglesia orgánica no tiene autonomía. No hay una segunda versión de iglesia. Esa es la iglesia. No tiene jerarquía. Las iglesias orgánicas están unidas en red de forma horizontal. Es como que, ah, pues voy con la iglesia madre y somos una especie de de, no, esa es la iglesia Y estamos cocinados en plan De, de red Entonces resulta que, que hay todo mover Y no, yo no sabía, toda la gente que nos contactó Y que ande con ustedes y que se unen dónde Y toda la cosa y dice, ah, sí, iglesias orgánicas Y yo, órale, entonces resulta que somos iglesias orgánicas bueno, Eso es para que lo sepan chicos. Si les preguntan, ya saben sí, Somos una iglesia orgánica, de libre pastoreo <risa> Sí, y sin embargo, chicos Digo, eh, sí, es la, la versión más bíblica Y sin embargo, aunque Aunque es eh, el movimiento de la iglesia orgánica Aunque es la más bíblica No deja de causar choque entre la gente ¿Alguien de aquí ya, ya ha dicho así? Como, ah, pues mi iglesia, me reuní en la iglesia en casa Y, y la gente se queda así como que... Sí. Ah, una célula, no, iglesia. Una secta. Ah, a una secta, sí. Vale. De hecho.
1: Sí, somos iglesia. <ríe> sí, <ríe> somos iglesias.
0: <ríe> Oye, tengo varias varios, así, varias experiencias de shock que ha, que ha causado. Recuerdo una vez, eh, mi esposa contactó a un pastor eh, que le hace la carpintería para que nos ayudara con la litera. Y lo fui a recoger. Entonces, entonces, me dijo mi esposa que usted es pastor y dice, ah, sí, soy pastor de una misión. Que es sido de una iglesia, no? Eh, no, una misión. Y, yo, ¿Y cuál es la diferencia? Esa, ah, la misión es más pequeña que una iglesia y depende del apoyo de una iglesia ya formal establecida. Le digo, ¿y cuántos miembros se requieren para que sea considerada ya una iglesia bien? Y se le cuatro. o sea, ya estaban. Ya, y como que sé. Yo, en
1: <risa> <baten tu> <risa> <risa> <risa>
0: Oye, es que están todas las formas no bíblicas y cómo no, las asumimos y estamos trabajando bajo ese paradigma no bíblico. Te acuerdo, aquí con Javi, sí, que le dice eh, Leslie a Javi, dice, vamos a le dice Chuy, y le dice le, Leslie, Javi, y, y, y Javi le dice, Chuy lo que tiene es un estudio, no es una iglesia. Y dice, si sí es iglesia, le dice Leslie. Y uno me escribe me escribe Leslie, Chuy, ¿verdad que sí son la iglesia? Y yo, sí, sí somos de iglesia. <risa> <risa> y tocó que se estaban enterando justamente cuando estábamos viendo el tema de la iglesia. ¿sí? Vimos cómo era y todo la cosa. Hay todo un estudio acerca de eso. Oye, ¿se acuerdan cuando vino el, el hijo eh, de Billy Graham? ¿Cómo se llama este... Franklin. Franklin Graham pues eh, invitaron a todos los pastores y demás y eso ¿sí es que te sorprende que también me invitaron y yo, de... oye pues de ahí vamos a la, a la, la comida a la, a la... si sí, era una especie de, eh, de comida donde los pastores se iban a poner de acuerdo en cómo iban a hacer los esfuerzos y demás y estaban todos los pastores sentados a la mesa y me tienen a mí y estaban ahí platicando testimonios y demás y, y estaban los pastores bien hum humildes pero bien sí con el poder del Espíritu Santo haciendo milagros y demás en donde estaban sirviendo y, y, y empezaron a platicar Como el Señor les dio un sueño eh, Un local Y que fueron y declararon Y fue el Señor Proveyó y toda la cosa Y luego le te, dije, te, te, te pregunte ¿Y usted, hermano, ¿cómo, eh, dónde, dónde, dónde ¿Dónde tiene su iglesia y demás? Y yo, pues, y en mi casa y dice, ay, hermano y Dice, no se preocupe Va a ver cómo Dios le va a abrir las puertas Y le va a proporcionar también un local Es como este. Oh, <risa> lo de carro, los decretos lo... Sí Oye, o la vez que Me invitaron a dar el taller de, 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 de Apologética, digo, escatología A una iglesia, sí, con local y toda la cosa Y me vieron detrás del púlpito <risa> Empezaron a llevar los whatsapp ¡Wow, Alberto, ya te vimos! Y dice, estamos predicando Predicando en la iglesia, bien, veo que el señor ya los bendijo Con un, con un local y, y, y los está prosperando, yo ¡Ja, no, no, no es nuestro
1: <risa>
0: O sea, nota eso chicos ¿Qué tanto nos hemos desviado del modelo bíblico Que cuando se te presenta uno No lo reconoces ¿Si ¿Sí te a pensar? O sea, ¿qué tan, qué tan desviado? Como que ¿Ves una iglesia tal cual como viene en la biblia? Y, ay, sí y, 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 y te causa escándalo Y Dentro de nuestra pequeñez, de nuestra eh, configuración como iglesia eh, eh, en casa, uh, damos el... aparentemente damos el gatazo. ¿Qué me refiero con eso? <risa> Por ejemplo, porque aunque somos ingleses en casa, lo que buscamos es, con todos nuestros esfuerzos difundir el mensaje que el Señor nos ha dado, alcanzar a más gente, que llegue el discipulado, que llegue la palabra que convierte corazones. Y hemos, utilizamos todos los medios que hay a, nuestro, a nuestra disposición para hacer eso. Entonces tenemos la página, tenemos un montón de recursos en ese sentido. Y recuerdo, comenzando en la casa, eh, los estudios de los martes los tenemos, los tenemos típicamente en otra casa. Ahorita por una contingencia lo estamos haciendo aquí, pero ya vamos a volver allá. Pero me decía un chavo del, del grupo de los martes, Ay, sí, tu tú, tú. Chuy. Estuvo bien fácil. Tú solamente entras a la página de esa de Minas Church y bajas el estudio que vas a dar. Sí, así cualquiera.
1: sí.
0: Pero él creía
1: que para que una organización bien grande.
0: O sea, porque está. yo, pusimos Minas Church porque el dominio era lo que había. Sí, era que, que busques dominios y el que esté disponible. Y ahora, sí. Eh, y él pensaba que, que Minas Churis era un ministerio internacional Y que le proporcionaba los estudios Y que tú ahí bajabas el, el, y, dice, amén, amén. y le digo Profetizó <risa> Y le digo ¿Tú crees que, tú, ¿tú crees que? dice Pues si sí, ese ministerio al cual Estás asociado y yo, yo también. <risa> Porque también Yo <cre> también <risa>
1: Super 100%, ¿En serio? Yo,
0: digo, luego se me quedé viendo con que era cuando le vi con que era de qué te pasa, y me dice, ¿a poco tú los haces? Jorge, <risa> <risa> pues, también estaba que ya también está, se me que éramos incorporados a otro ministerio internacional en ese sentido, o sea, damos el que en ese sentido, o la producción. Sí, que ven el video eh, Saben, sin saber de dónde es Y ven el fondo blanco Ven las cortinillas de entrada, salida, la musiquita El podcast, canal Spotify Y dices, ah, pues hacer un Algo acá, súper Matador, ¿no? <ríe> y la verdad es que Nada que ver, recuerdo una, una pareja vino aquí porque pensaba que éramos Una iglesiota acá Por los videos, ¿sí? Porque ellos mandaban mandaba por WhatsApp los videos, compartimos los, los, los domingos. Ah, dije, pues voy a ir, Dice, ¿dónde estás ubicado para.? para quiero ir a tu congregación. Entonces llego y recuerdo, se sentaron justamente aquí y le vi las caras. Cuando vieron aquí, se quedaron así. Así literalmente. Ni, ni, ni siquiera le, le disimularon porque yo estaba enfrente. Así como que. Y fue. Oh, desilusión. Fue debut y despedida. Yo nomás dije, Dios, sí. Tal
1: cual.
0: Sí. Oye, eh, y luego más porque tenemos también una, en la página, una sección de ayuda económica. Entonces nos lleven, nos lleven, así de que, hermano, queremos. Queremos, queremos que nos apoyen porque queremos no tenemos templo y queremos construir nuestro templo, bla, bla, bla. Y nos escriben todas las Y diríamos, hermano, pues ni nosotros tenemos. Y decimos, la ayuda, la, la, porque si sí hemos tenido la oportunidad de, de ayudar a, a familias a, 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 de aquí de la localidad. Eh, somos una iglesia pequeña, pero bien ponedora, chicos, sí. Tal vez no ingresa, no ingresa mucho eh, para la ayuda operativa, pero cuando hay una hermano en necesidad, todos nos solidarizamos, pero bien Y hemos ayudado a, a mamás solteras con gastos mensuales y demás. Recuerdo a una iglesia muy prominente aquí, muy rica, y, y de ahí nadie le ayudó. ¿Y sabes quién está ayudando a sostener a esta señora con hijos? La pequeñita iglesia de nosotros. Dices, órale, ¿por qué? Porque sabemos cuál es la, la función que tenemos en ese sentido. Sí. Y a los estándares del mundo somos bien X. Nada impresionables cuando nos visitan. Entonces, como que si, quieren, si quieres vivir en tu idea de que, ah, sí, qué bonita. Y, no, bien X. si sí, somos nada impresionables. Más bien, somos despreciables. Como el caso de la pareja que les digo, ¿qué onda con esto? Somos más como, como ese pesebre despreciable en donde Jesús se dignó nacer, nacer. ¿Sí? Eh, somos como ese profeta Juan mal vestido y mal comido que no era ningún otro sino el hombre más importante del Antiguo Testamento. Somos como ese apóstol hambriento, desgastado y perseguido que era considerado la escoria del mundo que resultó ser el hombre que configuró el cristianismo como que era Pablo. Y nuestra intención es mantenernos así como iglesia en casa, pues es la estrategia que Dios en esta era de la humanidad ha sido, ha puesto, eh, ha decidido Dios en esta era de la humanidad poner un manto despreciable sobre la grandeza para que solo los que están dispuestos a humillarse puedan obtenerla. ¿Me explico? Y también Dios lo hace como una forma de protesta a la superficialidad que rige este mundo. ¿Por qué crees que Pablo dice, hey, no quiero que vengan con peinados ostentosos ni, ni nada de eso a las mujeres? ¿Por qué? Porque está, es pecado y con pe penazos todos. Y le dice, porque quiero que la villa sea la interior, porque el mundo se regula bajo el principio de la superficialidad. Lo que veo, te ves bien, te juzgo de por eso. ¿Se acuerdan cómo el profeta Samuel cuando vio a los, a los hermanos de David, dijo, ah, aquí está el ungido. Y el señor, no. Sí. Y ninguno era. ¿Quién era? Él era ni el que habían invitado. Sí. Dice, ¿son todos? Sí, son todos. Ah. Te, Falto uno, sí. Imagínate. Entonces, la pregunta que me hacen, entonces no tienes la visión de convertirte en una mega iglesia, no, sino que seguimos la visión de los padres de la iglesia, la cual no era hacer una mega iglesia. Como les comento, la congregación más grande registrada es la iglesia de eh, la reunión de Pentecostés, donde estaban reunidos ahí cuando cayó el Espíritu Santo, y eran 120 personas, es lo máximo que se registra porque aparte, pues no, los edificios no eran tan grandes Sí
1: en Monterrey? Hay más <risa> Ay, perdónenme <risa>
0: <risa> por favor llévenla por un tour chicos ahí para que, para que, se, para que se desenvolve sí. aquí en Monterrey podemos presumir que hay de las iglesias más grandes a nivel nacional chicos sí uh, pero dicen oye y los tres mil y cinco mil que se convirtieron inmediatamente cuando se derramó el espíritu santo se acuerdan el pentecostés Dice Hechos 2, 41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como 3.000 personas Uy, 3.000 mil no está, en una mega iglesia ¿En dónde los metieron, chicos? Tú y yo Se convierten en 3.000 y lo primero que haces Bajo el paradigma anterior es Una colecta por construcción templo poco no? Chicos Sí Oye, que te ofrece? Porque donaban terrenos, chicos Donaban dinero, terrenos, casas y demás ¿Tú eh, Esto estos para construir el, 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 el auditorio ¿Y qué hacían? ¿Construían auditorio con eso? ¿Qué hacían con ese dinero? Era Era La iglesia primitiva Se caracterizaba porque Tú ibas Y te daban dinero Imagínate Te daban dinero O sea, si tú estabas en necesidad En vez de dar No, no, tú no de más. Ahorita vamos a dar al final, espera la ayuda que te vamos a dar. Uh, sí. Así era. Oye, con la sanidad del cojo, ¿te acuerdas cuando Pablo dijo, oro ni plata tengo? Por lo que tengo todo, te y ahora lo levanta. Se convirtieron 5.000 personas, dicen, hechos 4, -4. Y en ningún episodio ves que armaron una colecta para construir el megatemplo. Y ahí meter a todos los nuevos creyentes, en ninguna parte. Lo podían haber hecho, lo podían haber hecho. Pero no lo hicieron. Y dices, uh, pues qué luces. No. No. ¿Cuál era la visión de, de los apóstoles? No era crear una mega iglesia. ¿Sabes cuál era? Era la multiplicación de pequeñas iglesias. No. <risa> 1 Timoteo 3, uno dice... La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano de la iglesia, desea una posición honorable. ¿Sabes cómo era la situación? La situación era donde la gente podía levantar la mano y yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque podías aspirar porque había mucha necesidad. Cada, iglesia, cada congregación en casa necesitaba un pastor. Imagínate. Oye, ya se abrió, hay otra congregación allá, necesitamos un anciano. Y la gente aspiraba. Y no había problemas con que, ah, pues es que ya está ocupado el lugar por, por el apóstol Pablo o Pedro. No, no, no. Era tenemos. Viste lo que dice Tito 1, que dice, dice eh, Pablo a Tito. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que debía, lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia. ¿En cada qué? Pueblo. Ancianos en plural. ¿Por qué? Porque había que poner ancianos en cada iglesia en casa. ¿Sí? Dice, se acuerdo con las instrucciones que te di. Y eso era, chicos. Ellos estaban apostándole a multiplicar las iglesias. La estrategia de Jesús, vas a encontrarte que nunca fue centralizar el poder en una sola persona o en una sola institución. En ninguna parte. Tú ves que fueron doce apóstoles. Y tú ves que los apóstoles no querían, no, no, tenían sus propios, sus propias, eh, cada apóstol te, tenía su grupo de iglesias que que pastoreaba. Los apóstoles se caracterizaban por pastorear iglesias. Y los pastores por pastorear a los miembros de la iglesia. Todo lo que hacían, apóstol, era que Pablo tenía sus grupos de iglesias que pastoreaban. Dice Pablo, no me meto en áreas o en iglesias donde yo no he fundado. Y Pedro tenía sus grupos de iglesia y así con los diferentes apóstoles. Como lo podían llamar sus denominaciones. No estaba centralizado la autoridad. Porque la estrategia del amigo, ¿sabes cuál es la estrategia del amigo? Unificar. Es unificar. ¿Por qué unificar? Y Jesús dispersar. Para dominar todo. Porque si estaba centralizado la autoridad es más fácil desviar a un líder que a miles que se hayan multiplicado. Oye, hay miles. Ya desvié a uno. Sí, pero te falta un montón por, por desviar. Pero si, si estás centralizado uno, desvías a uno y dividas a todo, porque estás centralizado. Y por eso, de, tú ves en la historia de la Iglesia Primitiva que, que eh, a partir del siglo II, III, empezó una lucha de poder por centralizar el poder que eventualmente se convirtió en el catolicismo con el con la centralización de poder en, en Roma, pero no era así originalmente, de hecho estaba dis, disperso y esa es la estrategia que el Señor tenía. Si ¿Sí, sí me estoy explicando, Por, entonces, ¿por qué? Entonces ellos apostaban a la multiplicación de pequeñas iglesias, y digo pequeñas iglesias porque la idea era que cada iglesia se convirtiera en una familia espiritual, familia con la cual convives. Algo que vimos en el taller de formaciones, eh, formación pastoral Es que el, aprendimos ahí que la eh, Que la Biblia enseña que la iglesia Es el medio de crianza espiritual Tal cual como una iglesia chicos Como una familia ¿Qué hace una familia? Cría pequeñitos personas Para que crezcan, maduren Hasta que sean independientes ¿Y qué hace la iglesia? Bebés espirituales van creciendo Hasta que ya por favor Se convierten en, en ancianos ¿sí? Algunos todo, están como bebés con bigote ¿sí? Entonces, Está muy raro Por eso, por eso, esta configuración de iglesia como familia, por eso, cuando entiendes eso, que era un me, medio de crianza, por eso entiendes que, que se requería que, que, la, que el líder de la iglesia fuera un varón y que supiera gobernar como requisito bien su casa, su casa. ¿Por qué? Porque si no sabía criar bien a su familia, a sus hijos, no podía criar bien a lo, espiritualmente a los hijos espirituales. ¿Por qué? Porque es la misma mecánica. Oye... Se portó mal, pao, pao, disciplina eclesiástica, llamada, reprensión, jalar de orejas, está detrás de él, ya te lavaste los dientes, y es así, tal cual, pero en el mundo, en la cuestión espiritual. Es la misma cosa. Y si no tienen ese mecanismo, ¿cómo se va a dar? Oye, veo que tus hijos están por la calle de la amargura, pues, ¿cómo vas a criar los hijos de Dios? ¿Y por qué tiene que ser un varón? Porque así como en la familia física, el varón en la cabeza es la imagen de Cristo, así en la iglesia espiritual el varón tenía que dar esa, representa, esa representación de Dios eh, en, 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 la, en la tierra como familia espiritual. Oye, y qué? entonces las pastoras, ¿no? Las pastoras son la excepción. Así como hay familias de mamás solteras, que son la excepción, no es el, el ideal, y funciona y demás, así pasa también en la iglesia. Son de bendición, Dios los utiliza, pero el ideal era que estuviera bajo el liderazgo de un hombre que Dios había puesto. Entonces, y como eran en casa, y como eran en casa también el requisito ponía requisito para los pastores era que tuvieran que ser hospitalarios ¿por qué creen chicos? pues tenían que llegar, llegaban a la, a la casa pastor, pastor, o aquí algo que aprendimos es que ya no hay vida privada <risa> No hay vida privada. A mi esposa le costó trabajo a, a aprender eso. Sí.
1: Después
0: de chuchos. <ríe> la, la vida privada empieza ya cuando los despido. A eso de las 12 de la noche. Pero, oye, pero no hay tal cosa. Recuerdo el, el sábado pasado. El do, se nos, porque aquí tenemos la puerta abierta. Y pues, en, e ingresan además. No sé. El sábado no se cerró la puerta. <ríe> y el domingo nos escribió sorpresa alguien. Aquí. Están platicando. Ah, sí que me escribió... A, eh, nos escribió Joana y, y demás Por cierto, no vino Y total total, estaban platicando Sí, Joana, que me escribió Que que sabe contar las personas y demás Y en eso que va entrando Joana Estaba abierta la puerta Y dice, ah, sí, voy a contar amigas Y entran las otras amigas y, al rato, Y también que Aquí le caen personas a comer Aquí le caen así ¿Por qué? Porque es esa apertura en ese sentido Sí Obviamente, a eso también da la confianza Que le digo, oh, hermano, ya se tienen que retirar Por favor, ¿sí? Pero esa hospitalización, esa hospitalidad <ríe> Esa hospitalidad Era necesaria, chicos Sí, era necesaria Y la capacitación En el seminario, no, sino el discipulado Pero ese, ese nivel de discipulado que se tenía O... Oh. Esta es una imagen que encontré ahí en el portal de, de iglesias orgánicas. Iglesia. En el modelo de iglesia en casa, la iglesia es la gente. El tipo de iglesia es una comunidad relacional. El discipulado es un discipulado relacional. Si te das cuenta, que Pablo no solamente predicaba el evangelio, o predicaba la palabra o enseñaba, sino que veías, conocías a Pablo, cómo vivía. A punto que decía Pablo, eh, les di, mi, les di mi testimonio. A punto que decía Pablo, imíteme a mí que como yo imito a Cristo. Porque el, el discipulado no solamente escucha la enseñanza, ves la enseñanza aplicada en la persona que te está enseñando. El liderazgo es horizontal, plural, o sea, no es como jerárquico. La misión es versátil 24/7, o sea, cada quien puede compartir y llevar a cabo la buena nueva sin, sin complicaciones. Y la reproducción es que crece cada, hacia los lados, en redes de extensiones de iglesia. Cuando la iglesia es un evento, como típicamente lo hemos asimilado, el tipo de iglesia es un tipo de congregación, tipo auditorio. El discipulado es un programa más nivel académico individual. El liderazgo es jerárquico. ¿Si ¿sí les ha pasado? No es que yo estoy bajo liderazgo tal y tal y todo y así como que y para llegar por el pastor. Yo recuerdo en una de las últimas iglesias a las que fui la cita con el pastor todavía
1: tengo pendiente. <risa>
0: ¿Sí que dice? ¿Qué va a Ah, sí, la cita con la, con, la, con la secretaria. Ya, vas con la cita y. y... Sí, la, la gente del pastor está muy ocupada. Pero te avisamos cuando se desocupe para que te pueda El evangelismo es más rígido, que final si no Tienes que pedir permiso, todos los protocolos y demás. Uh, y la producción es vertical, mega. O sea, es para aumentar el tamaño de la iglesia y convertirla en el, en el emporio que, que se convierte. Sí. Con eso no quiero satanizar a, a las mega iglesias. Hay pros y hay contras. Es una diferente estrategia que Dios utiliza. Y Dios utiliza y efecti muy efectivamente. Nosotros venimos simplemente complementar a complementar esa estrategia, las deficiencias que, que pudiera tener. ¿Qué ventajas tienen las mega, las mega iglesias? ¿Qué, qué, ¿Qué se les ocurre? Atraen a mucha gente. Que de otra forma no vendrían, chicos. O sea, es. El, el, el gancho es la, lo, lo, lo visible, el, el pantallazo. Las, o sea, es muy atractivo a gente del mundo. Sí, atraen a mucha gente que de otra forma no pondrían un pie en nuestra humilde congregación. <ríe> sí. O sea, Dios lo utiliza. Incluso a personajes como dice, ah no, no, es que la iglesia yo, yo, yo lo ya es que le echan mucho caro. Bueno, mucha gente que eh, comenzaron ahí, y se convirtieron ahí increíblemente Y eh, crecieron Y se y maduraron Y se, y se fueron a otras, a otras iglesias Para madurar, para crecer Así es um, También las megaproducciones Que no son de producción, que no son de bendición, chicos Oye, muchos Música de alabanza y demás que tocamos es ¿Dónde se, donde se, se hicieron? En las megas iglesias Oye, estudios bíblicos bien bonitos Acá, la, la aplicación de, de de que tienes en tu, en tu celular De una mega iglesia, chicos Es eh, ¿Cómo se llama? Church.tv Es Megas producciones De, de, de audio de, de alabanza, de libros Y demás, que muy difícil se podría secar De, de, de esa forma No imposible, pero más difícil También las mega iglesias tienen la ventaja De que son muy atractivas para el servicio La gente se pelea al servicio Un poco no? ¿Por qué? ¿Por qué se pelean la, 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 los miembros del servicio? Porque te ven. Para que te vean. Es como que oh, la oportunidad de tener el reflector. Sí, recuerdo. <ríe> recuerdo eh, decían, me platican hermanos que, oye, pues estaba en la, iba a la media iglesia y pues estaba, eh, eh, creada entrar eh, pues, en el, 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 el grupo de alabanza y demás. Pues el músico, el, el hermano y demás. Y pues era, pues había varios grupos de alabanza y pues cuando se da la oportunidad y pues nunca se ha dado la oportunidad por fin le dieron una oportunidad para que tocara en todo su trayecto en esa iglesia. Nada más una vez tocó. Y se, pues, se era bien difícil. Y yo sí, y ahora se estaba aprendiendo aquí, yo pues cuando quieras aquí, digo, aquí te damos libertad. Pero es muy atractivo porque eres el reflector, es más, oye, soy el líder de, de los grupos de la célula, de la alabanza, y la gente te ve y tienes.. Eh, Ay, tiene mucho atractivo ¿Y hasta, es pagado? y hasta puede ser incluso pagado, sí, no, es muy atractivo. Ya estás pagado ya. Ah, sí, no, en ese, por, porque, porque si, quería, si lo hiciste con la motivación de que te vieran y que, eh, que ya eres el líder de tal parte o tal cosa, tal ministerio, ya pues ya con eso ya fuiste recompensado. Y también, la otra ventaja de lesa, Miguel Iglesias, ¿qué otra ventaja se les viene a la mente? No hay, puedes ir a... ¿Hay puede ventaja? La ventaja, otra ventaja es que puedes asistir sin relacionarte con el hermano que te incomoda. Oye, te peleaste o te incomodaste con el hermano. Ah, pues te vas al otro extremo. O vas al otro servicio. ¿Así les ha tocado? Sí. Es que hermanito me queda. Ah, pero, ah, pues me siento ya. Sí, o me voy al servicio de tal hora. Sí, donde ya no, él no va. Es incómodo en esos sentidos. ¿Alguien, ¿Alguien lo ha aplicado? No, 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 es otra chicos sí. ¿Vemos, ¿vemos Aquí Oye, la mano te incomoda ¿Y a dónde te vas, mi estimador? O sea, aquí te, o sea, te vas <risa> <risa> Aquí Oye, aquí O, sea, o te mueves enfrente o, te mueves, o lo mueves al lado para no a enfrente No hay a dónde hacerte <risa> Jorge, <risa> eso sería un contra, ¿no? A, 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 para las que le dices en casa, si sí, ahorita vamos a ver eso, que eso es un contra, pero para las que le dices bien tranquilo, ah, pues, me, me escabullo entre la multitud de la gente, nadie me ve, nadie, o sea, no, no me incomodo con, con esa, esa dinámica. Ah, las desventajas, ¿qué desventaja le encuentran? Sí, no hay pastoreo discipulado, típica problemática. ¿Cuándo te toca ver, comer, pastor, o ver cómo vive o que te dé una enseñanza en Es complejo. Sí, es complejo. De hecho, hasta eh, solamente si el grupo de VIP son los que están alrededor del líder que tiene acceso a... Mande, el que días más sí, y tienes que... O el que le pagan las vacaciones como ya hemos comentado. O sea, no hay pastoreado, no hay discipulado no hay... No, La verdad es que solamente ves ahí En un mod, en un ambiente controlado Cómo es el pastor, ahí nada más en el púlpito Pero afuera no sabes realmente cómo es Cómo vive, y no lo conoces Y ni él te conoce Como para que te dé una retroalimentación Y te, exate, te jale las orejas Aquí, inevitablemente Te conocemos sí, la Otra ventaja que se reparten todas las funciones Sí, la otra, las iglesias Megalises que se reparten todas Bueno, eso podría ser también en las en las iglesias en casa, no, es que hay faltado organización de mi parte. Oh, la iglesia también, la desventaja es que la iglesia es se convierte en un evento al que asistes, en una familia de la que formas parte. Ese, se, se centra en, vas, asistes, no te integras, no, no, es, no desarrollas la comunidad donde sabes cómo estamos. Tampoco hay desarrollo de, de liderazgo en el sentido de que lo que hacen es que sirve, sí, pero te, te generan dependencia. Pues, tienes que seguir solamente bajo el liderazgo Bajo la supervisión Y bajo el permiso uh, Porque no se, no se busca la multiplicación Sino el crecimiento desproporcional del ministerio Entonces tienes que Te bloquean muchas in iniciativas que se tienen También tienes Y eso me ha topado, es lamentable Pero tienen que predicar el diezmo Para sostener los altos costos Porque sostener una iglesia con un auditorio Con un eso Es carísimo chicos y recuerdo que una hermana, una familia que, va, que iba a una iglesia muy prominente aquí de, de, de Monterrey se dio cuenta, por ella misma leyendo la Biblia, que, le, que el diezmo era bíblico en el Nuevo Testamento. Entonces va con el pastor y el pastor, ¿entonces por qué, por qué lo está pidiendo? Y el pastor se sinceró con ella. Le dice, es que si no lo pedimos, la gente no da. Entonces vamos a enseñarlo así porque cuesta mucho. Y qué terrible que, tenga, que, que se tenga que sostener todo ministerio en una farsa. Porque de otra manera no da. Sí. Es así de de, 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 de intenso. También
1: Si llegas tarde, te toca lejos
0: Y también dan una falsa noción de éxito. ¿A me refiero con una falsa noción de éxito? A que la gente como ve la multitud, Que piensa? Ah, una iglesia ¿qué? Exitosa. Oye, de, ven que tienen luces y la pantalla y sacó su nuevo algo y Entonces empiezas. ¡Wow! Es una iglesia exitosa. ¡Wow! Súper famosa así. Y te, eso lo vimos en, en el taller de formación pastoral. Una iglesia exitosa no se define por el número ni la producción que se tenga. Es muy tentador. Tú te emocionas cuando ves a multitud de gente. Cuando te ves emocionada, sinceramente está Jesús en la iglesia ¿Te acuerdas de la odisea? La odisea era Multitud, grande, famosa Y demás, y el Señor estaba a la puerta O sea, decía, estoy afuera chicos, no estoy adentro Pero la gente sentía, wow porque Somos muchos y el Señor nos se ha prosperado Somos una iglesia exitosa ¿Y Jesús dónde estaba? Afuera ¿Pero qué ves? ¿Ves a las multitudes y te emocionas? Si el Señor está siendo ya grande, está, está aumentando esto eso no, no, no significa nada. Es cómo está su vida espiritual. Son personas que están comprometidas con el Señor, no son tibias, son calientes, están están fervorosas. Están avanzando, están sirviendo al Señor. Tú comparas la odisea, iglesia numerosa, rica, sardis iglesia famosa versus iglesia de Esmirna, pobre, perseguida, Filadelfia, chiquita <ríe> y débil. Y a Jesús a quien recomendó era la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Las chiquitas, débiles y pobres. Dices, ¿qué onda? Pero da una falsa noción de éxito. Y es muy tentador para todos. No creas, yo veo así como, ah, estamos ya creciendo, ya, ya está el Señor. No, no es eso. Es el Señor ¿sí? sigue aquí porque se puede ir. ¿Y cómo estamos todos? Porque de nada te sirve un montón, tener un montón de cabras. En vez de ovejas. Iglesias en casa, pros, contras, ventajas. Aunque no lo crean, es una ventaja la intimidad y el compañerismo. Es una ventaja. Oh. Te sientes amado. También no es un evento sino se convierte en una familia. Una familia con la cual tú compartes tu caminar, tus problemáticas, tus habilidades Aquí hemos, muchas hermanos, entre nosotros nos hemos asincerado con nuestras luchas, nuestras problemáticas. Hemos levantado, o sea, hasta tanta confianza que hasta algunos se quedan dormidos y roncan. Porque se convierte en una familia. Sí, también, también la ventaja es que aquí se puede dar, la ventaja es que se puede dar el, el pastoreo de medio tiempo y se da abasto. Yo tengo un trabajo, como Pablo, trabajo y puedo pastorear porque es una iglesia en casa, no me absorbe tanto. Puedo combinar mi trabajo con el cual yo me sostengo y pastorear porque son pocos. Que no quedan chicos. Ustedes son pocos, pero son como si fueran 200, 300 chicos. Sí, sí, sí se puede dar eso. O sea, Dios es muy sabio en esta, en esta dinámica. También la simplicidad, el lugar... Los miembros... O sea, armar una iglesia, una iglesia así bíblicamente... Es muy sencillo que hacemos un lugar donde se reunir. Los miembros comprometidos a congregarse. Y un líder calificado. Pff, Listo. Sencillo. Pero complicado. Pero complicado también, sí. Pero en cuestión de equipo y demás, ya no estás pensando en Chile, local, el clima, el, el micrófono y factores. Miren, aquí comenzamos. Hoy tenemos la pantalla porque nos la donaron, gracias a Dios, a, gracias a Juan porque, por el por el, la donación pero antes teníamos una teníamos una 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 tele a los que a los que se acuerdan que se volvía loca en medio de la de la, de la alabanza no, no. todos alabanza y, tal, y de repente se apagaba se prendía y no, <ríe> elegante, <ríe> no y, y, y no pues tú, tú síguele sigue sí. sí, sí. Porque, y algo que aprendimos es: la alabanza no es para ti, de que, ah, tu pues, chinga, le, le falla el equipo y la música a veces estaba muy mal. De y, y, acuerdo, cuando por fin nos, eh, saben que soy gente seguro, y nos dieron una, una, unas bocinas, siguen ¿sí? padres, y resulta que estábamos alabando la alabanza y demás, y la habla mi papá y dice: Oye, las bocinas que, que nos dieron, que, que me iban a dar, y ahí les tienes, ahí tienes guardado yo, pip, 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 pip". vino mi papá por las bocinas se las dio. Sí. Pero aprendimos que no era, no era para nosotros la música. Es tu corazón para el Señor. Es tú que tan, que tan gen, qué tan metido estás en alabanza, ¿Es realmente en el corazón al Señor. Entonces es muy simple esto, no sé qué eran cosas. Lo que hicieron se reunían en catacumbas, chicos. ¿Cómo lo hacías. Dices, es que está bien lejos. Bueno, en las catacumbas no sé si ser un laberinto de cuevas y te puedes perder. <risa> Llegamos la, a, la, a, la, a la reunión y ya. Ahora cómo sales. Sí, también es muy económica. No se requiere grandes, no se requieren cosas, chicos. También no es tan intensiva, con tantos eventitis. De que oye, tal, tal evento y demás, si se cuentan los dos, ¿qué tenemos? Nada más es Marte, discipulado y sábado. Y lo demás está libre para servir el prójimo. Comienza tu estudio, tu evangelismo, eh, haz la obra del Señor, o sea, para que los miembros se ocupen en sus propios ministerios. También, esta ventaja la iglesia en casa, lo que hace es que purifique tus motivaciones. ¿Por qué? Porque no hay fama, no hay lana, de hecho no hay nada, más que por otro. trabajo. ¿Por qué lo estás haciendo? Por amor, o sea, te purifica. Sí. Recuerdo cuando mi primo llegó a, a, a aquí en Monterrey y, ah, pues, y le digo, ay primo, es que tenemos una iglesia en casa y demás Y recuerdo que en ese tipo hubo problemáticas Y solamente empezaron a faltar un montón de personas Y nada más en, en, ese, en esa primera vez que vino Carlos Que, 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 que le dije que, estamos, que tenemos una iglesia en casa Nada más llegó Jo sí. Sí, mi, soy, sí, y, y mi primo visita para conocer qué onda con la iglesia en casa
1: <risa>
0: Pero es parte, o sea, si quieres presumir eso, no hay forma, sí. ¿Cuántos te oh, ¿cuánto ponen? 50, 80 y dos <risa> Si bien nos da, llegamos a ir a unos 20, ¿sí? porque sí. Eh, o sea, no hay tal, no hay forma de presumir, lo haces y lo sirves porque por convicción personal de que estás sirviendo el Señor que el Señor te ha llamado y te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo. No hay otra forma. Sí, Y esa ocasión también desventaja desventaja de que tienes que Forzamente lidiar con, con el hermano que te incomoda Porque si ya no vienes <ríe> No te puedo ir a otra Chin, Me cae mal haga la hermanita que hago Es o lo lidio Y maduro O bye ¿Y cuántos cuartitos no han tenido que hacer chicos Con los hermanos hay que ser incomodar <ríe> Es <risa> la verdad Y porque <risa> Lo conozco porque Nadie dice No, es que el hermano Me dice esto Y yo Ah, qué excelente oportunidad Para aplicarte Y ya se me emociona. <risa> Y lo han sabido lidiar Si no nos tuviéramos aquí, chicos Porque en cualquier Grupo de reunión ah, Hay problemáticas Y si no superan Bye Si sí, también Es muy invasiva Te van a conocer De qué pies Cojeas ¿Cuáles son tus debilidades, tus fortalezas? ¿Vas a ser conocido? También, la poca gente, es poca gente a la que se anima a servir, pues el servicio no es atractivo, pues nadie te ve, no nada. Sí. Y como no la ven en la profesionalidad, porque es en casa, pues también dice, ah, pues X. Sí. <ríe> también ahuyenta a la gente que es invitarlos y toda la cosa, y es con la penita ajena, pues, ¿dónde? Ah, pues, en iglesia en casa, y lo ven, y ahí. sí. O, la pregunta, te ven raro, ¿cuántos van? Y te dan un número numerote de acá, y dices, no, pues, van, bájale más, bájale
1: más.
0: ¡Ah, son una célula! Cobra. Sí. Y también, bueno, usted desarrolla el liderazgo eh, Esta es ventaja, ¿sí? Eso no puse es desventaja. Bueno, también lo que pasa es que. Es un episodio que vivimos en Minas, donde algo que hacíamos era que. Pues el seminario que tenemos es el, es el discipulado. Y levantamos a la gente a que, se, a que se aviente, ¿sí? A que comparta y que dé y toda la cosa. Y, y para eso tienes que confiar mucho en la capacidad de la persona, del ser humano, y en la obra del Espíritu Santo en esa, en esa persona. Porque tú ves la estrategia del No Testamento y eran bien, eran bien desalmados. Tanto Jesús como los apóstoles. O sea, Jesús los dejó, o sea, con tres años nada más. Es, ahí se ven, chicos. Al, el Espíritu Santo va a estar todos ustedes. Y van a ustedes transformar todo el, todo el, todo el mundo. Y es, señor. O sea, hace unos días Pedro te negó. O sea, ¿qué parte de.? No están listos. No entendemos. O. Oh.
1: Todos por
0: o, o, o sea, tú y yo no haríamos eso. Sí. Porque se requiere mucha fe en, 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 la, en, en lo que Dios puede hacer en esas personas. Y, y, y también Pablo, ¿sabes, Pablo, o sea, iba a realizar unos unos tres, cuatro unos fines de semana y nombraba ancianos. Y dices, ¿cómo nombras a los ancianos tan rápido, Pablo? Y, es, y oraba por ellos y, y, y confiaba en la obra del Señor. Y, y pastoreándolos a distancia con la cartita y visitas esporádicas, y enviaba a Timoteo y... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Bueno, nosotros confiamos en la obra de Espíritu Santo en sus vidas. <ríe> A veces nos dan sustos, chicos. Pero confiamos en la obra de Espíritu <ríe> y, y los mandamos al ruedo. Y esa confianza eh, también ocasiona que, que haya divisiones en cuestión de, de gente que crea o no crea. Así como Bernabé... Y este de Pablo, ¿se acuerdan cuando se vivían? Porque pues oye, uno confiaba en el potencial de, de, de Marcos y Pablo no, nos abandonó, no, no, bla, bla. Bueno, así pasa. Nosotros estuvimos en una división porque no creían, o sea, se nos, que se le hacía muy aventurada la estrategia. Y yo, oye, pero es la estrategia, la estrategia de Nuevo Testamento. Dice, es que, pues eran otros tiempos, ahorita tenemos seminarios y te, podemos mandarlos y que se capaciten bien, pero no podemos mandarlos así. <risa> y yo, pero así es como era. Sí. Y es ahí donde te llevas a pensar, oye, ¿cómo comienza una iglesia en casa? ¿Quién se animaría, chicos? ¡Ah, sí, Jesús! Sí. Para eso requiere saber qué, cómo, cómo compone una iglesia en casa. Para comenzar necesitas recordar los componentes de la iglesia que vimos en, en el taller de la iglesia. Una iglesia es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir frutos para Dios. ¿Captaron? Okay. Ok. Eso sí, ya lo vimos, nada más un pequeño repaso, pero... ¿Qué es una pequeña comunidad de creyentes? Creyentes. ¿Qué es comenzar a una iglesia? Tiene que ver creyentes. Oye, pues en mi estudio, pues van no creyentes, es un estudio evangelístico. Ya que se conviertan, entonces podría convertirse en una iglesia. Pero si no son creyentes, no es iglesia. ¿Sí? Oye, pues entonces es una célula estudiobilico tal cual y estás invitando a la gente nueva y te invito a que lo hagas. Así comienza las iglesias. Invita a tus vecinos, invita a tu, oye y, y puedes, obviamente no lo vas a dar el, el discipulado. Puedes hacer una preparación especial para algo tranquilo, light para ellos. ver, cómo Jesús abordaba. Parábolas, sí, modalidad de entretenimiento a los no creyentes y profundidades, los secretos del reino a los discípulos. Sí. Y es la misma dinámica. No lo vas a dar, perlas a los que no lo aprecian. Sí <risa> toda esta pequeña comunidad de creyentes que se reúnen periódicamente Hay diferentes, ha habido episodios de persecución y demás que han posibilitado que se reúnan semanalmente pero lo normal era los semanalmente los cristianos se reunían típicamente los domingos que eran los sábados en la noche para los judíos sábado noche y ya domingo y se reunían para compartir la cena del Señor Nosotros de puro Chiripazo no nos reunimos el sábado en la noche No porque que, queremos Sí, tal cual, era porque queríamos tener Un día de descanso, <ríe> que era el domingo Entonces, comprometidos a reunirse Periódicamente, bajo un liderazgo Calificado, es decir, han aceptado Han aceptado hacer, ser, eh, ser pastoreados Y enseñados por la persona que preside el grupo Si no están de acuerdo a ser pastoreados y, y No a esa iglesia, sabes que Aquí vinimos de visita, pero no me eso. A mí me ha tocado personas que vamos a un estudio, damos un estudio bíblico y, y empiezan a asistir y demás, y los contactamos para ver cómo está el seguimiento. Y dice, oye, no, yo, yo tengo mi pastor. Ajá, ¿no está bien? Sí. No hay esa dinámica de iglesia. Sí, nada más aquí te advierto. Aquí estamos a pastorear, ¿quieres o no quieres? Sí, vengas o no vengas. Hay cor Señor, les ha dado entendimiento que hay pastoreo corporativo donde unos a otros, por ser hermanos en Cristo, nos podemos exhortar. Aquí, si no cumples los requisitos que la le menciona, para que seas un liderazgo calificado, ni te apuntes. Los, los requisitos los vimos en, en la formación pastoral, pero si no los cumples, estás descartado. Y tienes que seguir trabajando con tu persona hasta que, hasta que los tengas. Requisitos. Intachable. Eh, si no tiene don de, de continencia, casado y fiel a su esposa. Sobrio. Prudente. No de conducta eh, eh, indecorosa. No, no sentoso. Hospitalario retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. O sea, está hablando de alguien que va a disipular a las ovejas y que sabe cómo enseñar y llevarlas por un proceso de enseñanza sistemática, donde enseña primero leche y los va llevando por un proceso a carne. O sea, que tiene que ser apto para enseñar como requisito, no dado al vino, no iracundo ni pedenciero, no avaricioso, no codicioso, justo, santo, con dominio propio, que gobierna bien su casa, no cría bien sus hijos. Descalificado. Y fíjate que estos requisitos, la Biblia los puso, para protección nuestra. Mucha gente todavía va a una iglesia de renombre y demás, y la persona que enfrente no tiene los requisitos. No están aquí, no son adornos, chicos. Dice como una reputación en la comunidad para los de afuera. No una persona orgullosa. Ya hay muchos líderes que están cayendo en esta problemática. Tampoco te apuntes. Oye, ¿quieres comenzar a la iglesia en casa? casa? Tampoco te apuntes si no ver compromiso de tu parte. Porque hay, hay gente que ha venido con nosotros y ha abandonado la congregación sin haber eh, dejado un líder eh, desarrollado que se ocupe de eso. Ah, pues ya los dejé, me voy. Comenzaron, comenzaron a, a pasar y además juntaron al grupo de gente y los abandonaron. No haces eso. Es, te comprometes. A por lo menos hasta que haya un liderazgo eh, Que pueda seguir el, el pastoreo O gente que no se compromete Y comienza, ah pues nos reunimos de parte Y cancelan la reunión a placer Ah es que se me, un compromiso chicos, mañana no va a haber reunión Sácame sangre, sí O cristianos que son parcos o negligentes en su estudio Ah pues x ahí, ahí damos algo, ahí enriquecemos. Recuerdo un hermano empezó a dar algo de, de, de escatología De profecías del fin empezó a decir que el rapto no era bíblico, empezamos... Entonces, voy y le digo, ¿qué onda, brother? Dice, ¿ya viste el, el material discipulado? Dice, no. ¿Y por qué estás enseñando eso? O sea, mira, tú puedes enseñar, si el Señor te ha revelado eso, lo que el Señor te enseña. Pero tienes que, tienes que fundamentarlo en la Biblia, no lo que tú quieras. Y menos cuando Dios te ha puesto información para que... Investigues para que profundices, no a la ligera. Oye, ya lo subiste, tú enseñaste eso, ya subiste esta contracción que hiciste, esa otra contracción y esa otra contracción. Ah, no. O sea, bien parcos para enseñar. O sea, tú no te metes a hacer algo así a la a, a, con, sin la profesionalidad que se requiere y se une para con propósito rendir culto a Jesús, edificarse mutuamente con la, en la fe para producir futuro Señor, el Señor o sea, tiene que ver tipo de alabanza, de oración y de enseñanza, de edificación, de testimonios ¿tienes eso? tienes la iglesia y puedes comenzarlo tú, brother oye, no hay iglesia no hay creyentes, comienza con un estudio evangelístico en a tus amistades, amigos oye, no tienes las, cali las calificaciones prepárate para crecer tú hasta que, hasta que las tengas nada más, también tienes que prepararte Pastorear una iglesia es bien desgastante, sí. vives una vida trascendente, plena, pero desgastada, sí. y con pocos privilegios, si lo haces bíblicamente, porque el mayor se convierte en el esclavo y el menor, ¿se acuerdan? Lo que dice Pablo, el que sea el mayor como el siervo de todos. Y es ahí donde tienes que asegurarte de tener Tienes que asegurarte... Wow, chicos. O sea, el, pa la, el pastoreo de niños es todo un ministerio, chicos. en serio
1: Es todo un ministerio.
0: Oye todo eh... Y es que uno tienes es que también tener un corazón muy pastoral para la gente, muy paciente. Porque estás pastoreando a la, al, al ser más querido para, de Cristo, que es su novia. Sí. O sea, que yo cuando los veo a ustedes, chicos, yo no los veo con sus defectos. Veo a la novia de Cristo, a quien ama al Señor profundamente. Nada más por ese amor. O sea, tendrá sus defectos y demás, pero hacen que se vuelvan muy amados y muy valiosos para, para los ojos de los que los pastoreamos. Y también debes de tener, si vas a comenzar, debes de tener un pavor, un terror de Dios, de lo que enseñas y de cómo vives. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Dice, persiste en lo que se te ha enseñado, para, porque haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te ¿Por qué? Porque enseñar es una tontería y puedes llevar a muchos al infierno. Así de delicado es este asunto. Hay un pastor que, eh, que de, de España que me, me recomendaron, que no, maravilloso y demás, y me pasaron los videos y, y luego uno de los videos que, que, que me compartieron era, estaba enseñando que no necesitas casarte, que podías tener relaciones y de antemano ya estás casado, aunque vivas en concubinato. O sea, que podías vivir en adulterio, en, en concubinato, en fornicación y no pasaba nada. Y imagínate enseñar eso. Y Dios te va a dar cuentas y sabes que ningún fornicario va a entrar en el reino de los cielos. Y lo que estaba enseñando eso o sea, es muy... Delicado Y tienes que estar consciente El peso de responsabilidad Dice la Biblia que el Señor Dice no se hagan muchos ma ma muchos maestros Porque Dios nos va, nos va a juzgar Con mayor responsabilidad ¿Sí? Uh, y si vas a comenzar Asociarte con otras iglesias Iguales en, en casa No tienes que Tener la misma visión Pero puedes asociarte con otros Y uh, A desarrollar ma La madurez De los creyentes eso va a ser tu mejor, tu mayor protección, así como Pablo decía. Apostaba que se, ellos fueran maduros. Con eso quiero, quiero terminar y eh, darles una idea de, de cómo es esto. Incentivarlos a que si el Señor los llama, levanten la mano y que puedan lanzarse a hacer esto. Hay cosas que estamos aprendiendo en el camino. Por ejemplo, algo que el Señor me estaba llamando es organizar mejor la iglesia en casa. No, por yo de ser en casa no tiene que ser desorganizada. Nada más que se requiere tiempo, chicos. Y trabajar medio tiempo de pastor es todo un proceso. Sí. Pero hay cosas que vamos aprendiendo. Y estamos juntos en este proceso. Pero es genial caminar juntos y tener una familia que nos apoyamos. Y los que hemos podido experimentar esto, es genial poder ser genuino, humanos, batallar con las problemáticas que cada quien tiene, y ser compasivo unos con otros. Y ayudarnos, orar unos por otros. Porque se requiere. Tú requieres una familia espiritual. En ese trayecto que es el caminar en la fe. Necesitas esa ayuda. Y la iglesia en casa lo, lo, lo proporciona de maravilla. ¿Tenemos una oración? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre. Modelo una estrategia, Señor, que viene en tu palabra, Señor, y que ha sido despreciada por muchos, Padre. Señor, y gracias porque tú has puesto esa estrategia que refina nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Porque no queremos reflectores, no queremos la alabanza de la gente. Queremos servirte con un corazón puro, Señor. Queremos que Tú seas el único que se exalte, Padre. El único que sea la, reciba la honra la alabanza, Señor. Y nosotros meros, meros discípulos, meros siervos Tuyos, Señor, para Tu gloria. Padre, que que los que escuchen este video, los que están aquí, Señor, que han recibido el llamado, Señor, que puedan ser perfilados y encaminados y preparados para ese llamado, Señor, de la obra de pastoreo que tú, que tú quieres para hacer en sus vidas, Padre. Y los que no, que puedan ser esos copastores, esas personas que, que pastorean tras la bombalina, Señor, con ese pastoreo corporal que se da unos con otros, Señor. Que veamos unos por otros. Porque tú también has levantado madres, padres y hermanos, Señor, que nos ayudan en, en, la, familia, en la familia de la fe, Señor, a crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. En eso por eso te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.